0: 怎各位听众朋友，早安！您现在收听的节目是《早安阿利亚》，我是阿巴斯。上一周呢，我们请到我们段老师呢来跟我们聊的是我们希拉雅族的证明之路。那在这一周呢，我们同样请到了我们的段老师，我们吉拜耍文化工作室的阿拉阿段段洪坤段老师来到我们《早安阿利亚》节目的现场。先请段老师跟大家打声招呼
1: 。哎 w a 大家好，大家日安、呃、我是、呃、阿拉、呃、我是段洪坤。
0: 那段老师呢，在这一周的节目当中呢，他要来跟我们聊一聊的是，除了争取他人的认同。呃，就是我们希腊雅族除了争取证明、争取他人的认同之外，其实近几年来非常的努力地在进行的是，呃，建构自己内部的认同，是很努力地在做文化复振、语言复振的工作。那在这一节的节目当中呢，我们要先请段老师来跟我们聊一聊，因为段老师现在在做的一项很重要的工作，就是所谓的活力聚落的计划。是，那跟我们聊一聊，现在各个平埔族群，呃，我们各个兄弟姐妹们，现在在文化复振上付出了什么样的努力？是
1: 。啊、呃，这个计划是圆明会在一百零一年的时候，那时候我还啊、呃、待在呃这个平埔事务推动小组里面担任副召集人的时候，我所提出来一个呃中长期的一个对于啊、呃、平埔族群的一个语言文化附振的一个相关的计划啦。那个年代里面啊、呃、是呃这个孙大川主委的年代，他虽然说对我们的证明非常的不是那么样的支持、哦可是，在语言文化复振上面还算是呃支持的，嗯，所以呢，就成立了呃，有了这个计划，有、呃、在、呃、行政里面那边，我记得当年是每年专款就是拨一千五百万左右给平埔族群来做语言文化复振哦，那逐年会有增加。那这个计划里面啊，执、呃、行了一百零一年到现在，我觉得啊，十、呃、年之内对于所谓的平埔族群起了很大作用。平埔族群是这样子啊，就是在啊，就像我们在斯卡鲁看到那个阿水一样，嗯，他加上。生存，只要有一点点的资源，他一定可以活得很好。嗯，所以你看到、哦、全台湾我们只有一千五百万，可这十年下来，包括我们原民会里面的这一些呃长官们，还有一些其他族群，我们在办成果展的时候，他们发现到、欸、平埔族群在做文,文化复振，好努力耶、欸，绝对不会输给现在其他的原住民族啊，成果非常的丰硕啊、嗯。那以我这样子，因为呃全因为做族群运动的关系，所以其实全台湾各族群。我几乎都跑遍了这些有巨巨型的这一个，就是说有比较人居住在一起的这些部落，我也都几乎都跑了三四遍以上了
0: 。现在呃，老师跑的这些聚落里面有哪一些族群
1: 啊、呃？大概就是这几年十年里面有做这样子了哈，包括我们云南的格马兰、嗯，嗯
0: ，吉力半对吉
1: 力半的部落啊、呃，然后还有新竹竹堑社，还有这一个新港社啊、呃，苗栗的新港社是道卡斯的、嗯，然后再来普里的嘎哈布巴 Z 啊。呃啊、呃，这一个族群，然后再大，也就是我们希拉雅最多。希拉雅是这十年里面这个计划里面执行这样计划的部落最多的，再来是马卡道跟大乌龙。嗯哼。哦、那华东地区这这这一年啊，去年的时候开始有一个在富里的叫李型部落啊、哦，他们有出来的，就明理、明里部落，他们叫李型。好、嗯哦，所以这十年下来，我们发现的，只要有资源这样去培养一些人人才，包括营营造中，呃这一个所谓的部落部落的营造员，都是部落里面的人来担任比较多。嗯、他们透过了文献的爬书，透过了其他口述历史的访谈，透透过了系谱的调查，透过了一些族群教育的课程，透过了一些民族生活的营造。其实这十年来，我真的是很惊艳我们自己平埔族群的努力，能够呈现出他自己的文化的特色，然后再透过所有的营造中心。哎，好像讲到我自己，我就是营造中心，所以我营造中心就是说有这样的经验<笑>去带他们怎去做文化，而不会走偏掉。不是我常,常讲说啊、呃，你是要附正谁的文化，谁要附正文化，这个核心价值是要掌握住了。嗯，你把马格道的文化，你把希腊文化能够做出来以后，它就会产生一个很自然的所谓的族群边界，不会混在一起，不会让学界孩子一直讲说啊，马格道是属于希腊族的雅族，那不对了，因为语言文化不同，但文化不同。所以这十年下来的成果其实是非常丰硕的。
0: 其实老师现在在做的工作。呃，就像我们在上一集的节目当中讲的，大家对于自己的族群是有认同的。怎么样让这个认同导向一个正确的道路上去建构自己族群，慢慢把自己的族群的文化找回来，而不是很混沌的说，哦，我们好像是所谓的平埔族群，是各族建立了各族自己正确，应该说找回自己原原本属于自己的文化，而不是呃，可能你的跟我的，我借用你的，你的跟我一样，这样的就是而且很明确的有了一条路出来了而。而且
1: 这几年透过了所谓的这样文化附赠这个有。计划的五年的计划里面，他其实发出了很清楚的一个文化边界。我所谓的文化边界里面是啊，内部的文化边界和外部的文化界，就是跟汉人的文化，它有一些相同，可是它存在的一个小异，大同小异。你把小异凸显出来的时候，我们就跟汉人文化不同的。嗯，内部里面就是各族群以前把混在一起，比如说以南部的三个族群，喜来雅、马卡、大跟大乌龙，可是通过文化附著被谈在一起的。对，透过文化附著里面你会发现，大乌龙的信仰不一样。跟西奈不一样，西也有湖，他们的湖是跟我们不一样的，他们有隔，我们没有隔，所以这个这是一个很重要的一个文化工程啊
0: 。其实我们现在很努力的工作就是把大家的差异找出来，是那这个差异是文化上的差异，然后大家去建构属于自己文化应该要有的一个架构出来。对
1: ，没错，没错。嗯
0: 哼，像呃，其实在，在呃十几年前的八八风灾的时候。在那个时候，大家都还把小林村称为西拉雅族,雅族，但是其实，在近几年，我们慢慢就看到了，大家会很明确的知道，小林村的族人是大乌龙族,族。其实这也就是我们现在在努力的一个目标嘛。没错
1: ，要建立族群的自己的一个主体性出来了。嗯啊，人家认为他是哪一个族，我们不能给人家太多的智慧。嗯，自我认同权是天赋人权，我们一直在讲的。他认为他是大乌龙族，你不要再用学术上说啊，那个学术上研究不是这样子哦，对不对？那为什么我们台湾其他的族群能够站得出来？就是说，泰雅族里面有赛德克跟德鲁古
0: ，那为什么
1: 其他不能有这个马卡道跟大乌龙出来？这是一个很自然的民族自觉的一个趋势嘛。我自
0: 己可以决定我是谁，对，没
1: 错，没错，对。
0: 所以老师在这个活力聚落的,的工作里面，其实呃，在各部落目前在进行的主要的工作有哪一些
1: ？呃，它是以部落为单位嘛，嗯，它不是以协会为单位，嗯、所以它必须要去扰动部落里面的族群，所以它会找能够体验的大概就是一个人群比较聚集的一个一个地方啊，一个聚落、嗯，那里面做的就是呃，它分成两个面向而已啊。一个一个面向是文化复振语言，我们另外一个计划在做，所以这个是单纯的文化的、嗯嗯。那还有一个叫营造民族生生活环境，就是透过一些啊、呃，比如说有的地方他去做啊、呃、入口意向啦、啊，啊有的地方去营造他的民族民俗植物的园区啦，去凸显出他的族群的特色在环境上。那文化上就会面向很多了，看他们自己喜欢做的是什么。那辅导团队跟原民会的长官们会给他们指导要做哪一些方面，比如说啊、呃，有地方在這种歌谣。哦，比如说喜来雅里面，我们去找到了这个所谓的呃日治时期所前几会里所录录制的这个歌谣哦，还有部落里面他们在传唱歌谣，那这个东西我们就去找啊一些懂音乐的人来协助他们去做田野调查，把它采谱以后，然后变成了部落去传承。所以现在小学里面，像喜来许多小学，你们在唱我们的这个古歌谣都有啊，大、嗯、丽文文大红草，大丽文文大红草呐。这个就在木扎部论，还有在流传的所谓的“芹菜歌”
0: 。所以，其实大家在建构自我认同的时候，在呃寻找回自己文化，在复振自己文化的时候，现在在各部落其实都开出了很美丽的花朵
1: 。没错，没错。我
0: 们要回过头来，在针对我们希拉雅的部分，现在段老师其实也在希拉雅的文化附振上也有相对的努力嘛。那我们希拉雅目前在文化附振上做了哪些事情？是
1: 。那语言这一块就不用讲，因为希拉雅语在这几年里面已经大家被看见了。嗯，在文化面上面的话，大家都比较。啊，注重在的，就是比较显性的一个文化看待，就是我们的绩点业绩。嗯、哦，好，那呃，其实希腊的文化在这几年我们做复振的过程里面，啊，它不是只有业绩可以来让人家看到的亮点。应该说
0: ，不是只有大家知道的四胡文化，不是就信仰而已。对对对对。
1: 包括我这几年在做的所谓的这一个啊服饰文化，我写的论文。然后我们现在部落里面很多人一直想要去恢复自己的族群。的那个服饰文化的美，那是祖先穿在身上非常漂亮的东西。那我们研究已经有一个成果出来了，各大小博物馆也都找出来。所以，其使从头巾啦、啊、哈上衣啦、啊、裙子啦、啊、腰带啦、啊，包括男生的西雾带啦、槟榔带啦、啊、哈剑带啦，那個、都已经一个模式都已经出来了。所以，这是这几年因为我们可以开始慢慢去动，缺的都是钱而已了。哈、嗯，然后明明会
0: 听到了吗？对，明
1: 明会要听到一下的。<笑>还有就是，比如说饮食文化。只是说，我们常会认为说，哎，这个希腊人可能会跟汉人一样，没有，没有，没有，没有，很多的东西，腌制的东西都还留着。比如说，原著民很喜欢腌制东西的，我们也有啊。那个打开了，所有的白浪都跑光光的那一种啊，就<笑><笑>是我们觉得很甘甜啊。这个也都有了、嗯。那部落里面也因为透过饮食文化调查，里面我们就推出了很特别的一些风味餐，也、嗯、广、欸、告一下啊，就是可以到我部落里面玩。我们有风味餐，老师也可以跟我们
0: 介绍一下西拉雅目前找出来的饮食文化有哪一些，就是跟别人比较不一样的
1: 啊，比如说像腌制的东西，还有酿的酒，嗯，我们用我们我们叫做买酒、啊，嗯啊，也可以叫做啊 maki su 拉，就是讲的就是就是那个糯米酿的酒，嗯啊，那个是甜的。那是甜的，跟阿美的一样，跟阿美一样。嗯哦、那我们还有找到老人家说，教我们怎么去酿，要用七种药草去变成了酵母，那个都还留着呢。对，其实
0: 过去传统原住民的酿酒是用植物去做酵母是啊,是,啊是啊，是
1: 啊。还有就是说，我们有特殊的去制作摩阿吉的一种植物，在河南文献也有写到，叫打捞，打捞那一种啊、呃，有点像高粱的样子，但是它是啊、呃、比较属于小米类的这样的一个作物啊。嗯嗯哦它长得像高粱，可是它的米粒像是小米一样。嗯、那那个我们种的瓜节变成紫色的，嗯，变成紫色的哦。还有我们会腌制虾子哦。还有就是呃，用你有听过用香蕉去煮咖喱吗？嗯，香蕉，我们我们吃我们吃香蕉，嗯，是青的香蕉去煮排骨汤，嗯、哦，超好吃的。
0: 这跟青木瓜炖排骨是一样的道理，可能有那个概念吧
1: <笑>。还有还有一个很特别的瓜牛
0: ，但这些饮食文化都是过去我们西拉雅族人的饮食文化延伸，對對對對對對對會慢慢发展出来的。對
1: ,对对对，那个是啊、呃，像我部落里在做，其他部落现在目前因为火力计划，我會鼓励他们人做的去访问老人家。哎、欸，像我部落里面啊、呃，我们讲到瓜牛，我们叫鼠目犁嘛、嗯，阿美叫竹目犁嘛，我们叫鼠目犁，那个是日语的关系。呃、嗯，我们在煮瓜牛汤呢，嗯，你知道我们瓜牛汤怎么煮的吗？我们两种煮法。那大家吃的是炒的嘛？嗯，我们这种煮法，一种煮法是跟其他原住民族一样，一整颗下去煮。但是我们加山柚叶，山柚一种，
0: 對,对对，柚
1: 子的柚。山柚叶它会压那个味道，所以吃起来比较不会那么样的那个黏黏稠跟那个味道。那还有呃，大概是在前年吧，我们部落有一种煮法，瓜牛哈，先去炒一炒，好、啊、炒完以后，然后去煮汤。嗯，它是最不是一整颗，然后加酸
0: 笋。哇，超好，超好吃的！老师，我下次去你要请我，没有问题<笑>其实我们就一直在说的，为什么我们特别让段老师讲一段我们喜拉雅的饮食文化？因为文化就是生活。对，过去大家太太专注在看到。所谓的信仰文化，而忽略了其实呃，希腊雅族人的生活文化其实都还是在的，還在的啊、包含呃所谓的服饰、所谓的饮食习惯。其实最不会被忘记的就是饮食习惯，因为呃，即使是呃可能文化流失比较严重的地方，这个饮食习惯
1: 它还是跟那个舌头是留下来的，對没错没错没錯對
0: 因为那个是很难去改变的
1: 。哎、欸，味蕾的东西是祖先一直留下来的一个。宝贵的东西。对，所以
0: 其实我们段老师现在在做的工作，就是除了信仰文化，从生活做起，慢慢的建构出我们整个希腊文化的形状出来。对啊
1: ，包括我最近进去山区里面在做这样子的调查啊、哦，在我们那个啊内门，嗯，有一个部落叫做沟平、嗯，那边那边显性的族群认同里面是希腊为主的。哎，我去问很丰富的狩猎文化，你知道吗？他们用传统的在一种陷阱的狩猎的方式、嗯。那还有一个问到一个族人，他超会选狗的，哎，嗯。他告诉我，从眼睛、从脖子、从肚子吗？猎犬怎么去选？所以这个东西都还在我们的生活里面呢、啊
0: 。所以我们从生活里面建构出来我们的文化。其实现在很多年轻人也跟着段老师在做这件事情
1: 啊、呃，就是我们部落里面的营造员。嗯，因为这个计划的关系，所以部落都有营造员，他们都是年轻人担任的。那也带动了一群的年轻人一起来做啊。
0: 因为其实文化的传承就是世代的交是啊,是啊
1: ，是啊，没错啊。所以
0: 这些年轻的族人有让你看见一些希望吗？当然有
1: 啊，哎。比我们那个年代里面更有活力，而且这些年轻人很容易运用一社社群的媒体啦，他们有很创新的一些想法啦。但是这些年轻人在做的时候，我都带领他们在做的时候说，你必须要把底子打好再去做创发
0: ，因为那个最最重要的基石就是文化的认知嘛，对对对,对,对,对,对
1: ，那个文化的内涵、文化的基本的脉络你要搞清楚了，你再去做创发，这样子出来的东西才不会对不起祖先的、啊。嗯哼，是啊
0: ，所以在这一段呃，我们所谓的文化复振的过程当中。老师有没有看见大家的不同
1: ？各族群有很大的不同啊。嗯，我们单就服装来讲就好了。南部三个族群的这个服装，它的所谓的呃美感不一样。比如说大武垄族群的，在日治时，因为我们现在看得到，大概日治时到战后这段时间的服装，还有在博物馆留下的嘛。那那个像大武垄族，它的服装的美感是什么？他喜欢用拼贴的，嗯就是他的衣服哈，因为我们这种衣服事先有一个方衣，再有袖筒，再送上去、嗯，他们会用不同的布去做拼贴，然后形成他们的服饰的美学。那希腊就不一样，希腊就喜欢穿白色的，然后在领缘的部分去绣，然后这一个啊，他、呃、他们不会去用像大乌龙这样拼贴的方式。所以，其实我们透过研究、通过调查以后，可以看到服装，它就
0: 。接近的族群就,就已经在告诉你，其实大武垄跟喜拉雅族是有一些差异的。我们不一样，所以我们在从这个文化建构的过程当中，我们也可以看慢慢的看出大家的不同，看出大家的特色，看出大家各自的美丽。是。然后老师在这中间有没有最大的收获是什么
1: ？最大的收获就是说我对于我们自己的族群有更大的信心，因为透过了我们深入的了解去调查老人家口传下来这一些相关的文化的面貌的内涵。我们可以坚决知道，我们跟汉人不同、嗯，我们跟其他原住民不同，而且坚定了我们这样子祖先的文化一定要把它传承下去。大家一定要有一个敬佩我们祖先的一个尊重的心理，就是说，平埔族群，尤其西拉雅，四百年前就遭受到各个不同的殖民统治，从何治，从正成功啊，到了清清清清帝国，到了日治时期，国民政府过来，你看我们历经了多少的这样不同的殖民文化的一个同化政策。强迫我们要去改汉姓，强迫我们要去讲闽南语、讲日语、讲讲北京话。可是呢，我们的祖先却能够把这些文化透过在部落里面这样的土地，把它一代一代这样的留下来，留到我们这一代，我们可以看到这样丰富的文化的时候。你是不是要敬佩我们是这片土地里面生命力最坚强的一个族群
0: ？好，我们生命力最坚强的一个族群呢，其实后继还是有人的。我们稍微休息一下之后，我们也要请段老师跟我们说说跟年轻人的期许，还有其他的呃的算是段老师的叮咛。我们先稍微休息一下。在刚刚呢，我们其实跟大家聊到了所所谓平埔各族群的文化附振，然后特别是我们希拉雅族现在正在做的，除了呃让大家看见一直以来看见的信仰文化，还有物质文化生活生活上所留存下来，不论是饮食，不论是服饰，各个文化。不过其实最重要的，我们在建构这些文化，把它塑造出我们希拉雅正确的形象了之后，其实最重要的一件事情是要让孩子更有底气去更有底气去去呃承接自己的认同，更有底气去跟大家說。说我就是希腊雅族的主人，所以未来在我们的文化附振路上的最后一里路，是是需要做的要做的工作是什么？我
1: 觉得就是很重要，就是民族教育啊、嗯。这个民族教育里面，我们透过了呃文化的一些内涵的熏陶，还有包括啊这一个族群的一个意识的建立以后，我相信年轻人他站出去的时候，他都可以很很有很很有信心的去啊，让人家知道。我是哪一个族群？
0: 因为我们必须老实说，现在我们平埔各族群的孩子站出去，其实还是会面临一些质疑。没错，没
1: 错。那
0: 我们要怎么样在教育的过程中，让孩子更有信心、更有自信地去承接他自己的族群认同？是，是所以说
1: 这个就是呃，我们要从民族教育里面，要让孩子培养所谓的自我文化的诠释权。因为外面对我们的污名化跟一个刻板印象太强烈了，那你怎么去跟他对话？你当然要拿出你的实力出来，你建构了你自己本身对于文化一个深层的认同，你对于族群有很强烈这个意识，当你站出去的时候，你就可以为自己的文化来做辩辩驳，你可以来。用像我这样子用生命研究了这么久的文化，你你可以很快的从我累积出来这些文化的一些研究里面，你变成你的养分以后，你出去跟人家讲的时候，你说呃，我们的头巾上面绣是带什么意思？哎、欸，我的腰带是怎样子的？话？啊、呃，我们有吃什么样的东西是你的？所以我们每
0: 一件事情、每一件、每一个物品、每一个饮食文化，我们都可以说出它的缘由的时候，我们就可以很有自信的告诉别人，我对我的文化是有深刻的认识
1: 的。所以一定要把。啊，自己的文化的一个面向、文化的内涵，还有它的一个传统是怎样子的？我如果说能够透过这样子的一个民族教育里面，把它从小去扎根，我相信孩子从小这样扎根上来以后，他可以把所有的文化变成生活的语言，而不是刻意去强调。对，我在生活里面，我跟人家接触到的时候，我表现出来就跟你一样不一样的一个穿着，表现出来是不一样的一个饮食，表现出来是不一样的一个信仰的模式的时候。那人家自然而然就认同你了，你跟我不同，
0: 嗯，当人
1: 家认你认为你跟你不同的时候，你就成功了，你就是一个。被人家社会所认同的一个族群的
0: ，因为你就是有一个自己的定位在了嘛对。没
1: 错，没错，没
0: 错。那就段老师，其实我们知道段老师的孩子现在也蛮大的，已经大学快要毕业了。大三的，因为因为我印象中的孩子其实都还那时候还在笑。<笑><笑>然后我今天突然惊觉，段老师的孩子已经大三了。即便是段老师这么努力在耕耘文化附政的的一个人，他的孩子其实，在这一路上都还是有面临一些挫折
1: 。其实在，在呃，我我要让孩子。鼓励他去念东华，其实就是要去那边，再接受更多的所谓的各个族群的接触嘛，来坚定他们的一个对族群的一个了解，把其他的原住民的兄弟姐妹们，嗯，成为自己的好朋友。那、嗯、也是我这辈子里面一直在在做的事情。那我孩子对于所谓希腊文化的熏陶，我是觉得有信心是的，是有信心。但是当他进去这样子的一个啊圆明园里面以后，呃，跟我想象的不太一样，嗯。呃，有一点我孩子跟朋友讲，朋友转述跟我讲的，他就问关心他说他去圆明园念的怎样子，也是他的学长嘛，我们共同的，我的
0: 同学，哎，就
1: 是啊，那同学跟我讲说，你儿子跟跟我讲说，其实他在圆明园里面哦，哎，自己读书读得很快乐，但是就是说跟族群的之间的不是那么样的像我们想象中的这么那么样如意的哈啊，他他他这样说的，他说他跟跟崇荣哥哥讲说。他其实他觉得他像亚细亚的孤儿。嗯
0: 哼
1: ，就当下我听那个孩子这样讲的时候，很舍不得，是我很难过。嗯，就说我们这一代已经面临到这样子一个在社会的夹缝里面生存的人，我们都会觉得说我是原住民了、啊，可是原住民的兄弟姐妹不觉得我们是原住民，汉人又觉得我们的轮廓、我们长相，我们是欢。嗯
0: ，
1: 从小被笑，可是到了当代孩子去念了大学以后。他还是同样这样感受，会会让人家觉得就
0: 是说，我们这几年的努力到底到底达到了多少的效果？然后看到自己的孩子受到这样子的对遭遇對，他也是说
1: ，呃，我们我们原住民的那一些同学们，他们不把他当成原住民看待，嗯，他们觉得你们跟汉人一样。但是汉人同学看到你的轮向，你的长过、然后你的长相，还有你的族群，他们会认为你你你是原住民啊，所以那个孩子会。在这样子的一个所谓的社会人群里面，还是像在复制那一种被歧视啊、呃，被被夹夹在那个细缝里面一样。所以我我我写了一首诗，是一直在讲说，平埔族群它是一个被锁在历史隧道里面的一个族群。我们好不作易做了二十几年运动，我们看见的隧道那一道有光了，但是呢，后面还有人在呼喊我们是什么？是那一些认为他们也是平埔族群的人，是平埔原住民的人，他们。讲的是85趴的那种理论，要在我们朝往往往那边走，可是我我们是要往原住民兄弟这一这一这一头走啊，已经看到了光了，因为小英总统说要给我们身份，可是呢，当我们走到那个口的时候，发现他还是重重的枷锁，还是那么多的钥匙锁锁头是锁在那个出道口的。我们只有看到光，我们却走不出去
0: 。但是我们必须努力的去一一解锁。我们目前就在这个解锁的过程里面。那其实呃，刚刚段老师讲的，我们非常的有感。我们常常在讲说，呃，圆明园就是一个缩小的原住民社会。我们有来自各族群的学生，那我们也深刻感受到，其实呃，我们平埔族群的族人，其实确实在过去就一直面临到的是。呃，我们的原住民族人说是你是汉人，你已经汉化了，你没有文化。但是我们走出去的时候，总是有汉人跟你讲说：“哦、啊，你是不是原住民？你看起来很像原住民呢。我小时候也是
1: 常会被这样子
0: 讲、啊。那在孩子、孩子、孩子在经历这样的过程里面，他的自信心其实是会受影响的。那段老师在我们节目的最后，给你一些时间，告诉孩子要怎么样面对
1: 。是啊、呃，我们平埔族群的孩子们，我们西拉的孩子们。啊，别人对我们怎么看的眼光都不重要，你的自我认同才是最重要的。当你拿出信心去面对对你的所有质疑的时候，你能够去把你的族群很清楚地告诉人家。我相信我们的努力会被人家尊重的。就像我自己本身在整个这样族群的运动二十几年的过程里面做文化，我相信在云林最里面，我是受到。大家的肯定跟尊重的。当我讲我是原住民的时候，我相信我们其他的原住民的朋友们不敢否定我的存在。大家一起努力
0: 。好，其实阿发斯认识段老师这十几年来，我第一次看到他掉泪。<笑>因为我知道段老师这这十几年来其实有很多的辛苦，他其实是伤痕累累的、嗯，但是我从来没有看过他掉眼泪
1: 。最主要是。讲到孩子那一段
0: ，我可以理解。其实我们最心疼的都还是孩子，所以我们要跟孩子一起努力。我们慢慢的去解锁那隧道口的重重枷锁，我们一起加油。那今天也谢谢各位听众朋友陪伴我们度过这个早晨的时光，谢谢大家，拜拜。谢谢大家
1: ，马哈努
0: 。以上内容由阿里 ang 九六点三援助民族广播电台制作提供。